0: Hola amigas, amigos, bienvenidos de nuevo a Perspectiva de Calle, el podcast para personas no diseñadoras pero sí conocedoras de la ciudad. Mi nombre es César Robelo y soy profesor de diseño urbano en la Universidad Autónoma de Yucatán. En este podcast podrás encontrar distintos contenidos para acercarte a la discusión de lo urbano, diferentes experiencias que podamos tener como habitantes de una ciudad y reflexiones sobre enfoques teóricos que nos ayuden a entender el porqué de las ciudades de hoy en día. El día de hoy iniciamos la segunda temporada de este podcast reflexionando desde la perspectiva de Matthew Carmona, autor del libro Public Places, Urban Spaces, en donde se discute en profundidad el diseño urbano pero sobre todo nos propone elementos para entender los problemas de diseño que tenemos en nuestras ciudades hoy en día. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene tu idea de ciudad ideal? ¿Crees que una ciudad perfecta es aquella que funciona como una máquina? ¿Crees que todo en la ciudad puede ser controlado? Estas son unas de las preguntas que vamos a tratar de responder hoy. Pero antes de empezar, es importante fijar una postura sobre de lo que yo entiendo que es el diseño urbano. Y me apego a lo que dice Matthew Carmona. Él define el diseño urbano como el proceso de moldear mejores lugares para las personas que de alguna u otra manera van a ser producidos. Es decir, esta definición enfatiza cuatro aspectos, el primero de ellos es que el diseño urbano es y existe para las personas, porque para qué más quisiéramos mejores lugares. El significado del lugar, como la localización físico-social en donde se dan las relaciones entre el ser humano y su entorno construido y natural. También apunta que el diseño urbano opera en el mundo de lo real con un campo de oportunidad delimitado por las fuerzas económicas y políticas y no con plena libertad. Por último, menciona la importancia del diseño como un proceso. Esta es una definición que más allá de ser pues normativa o totalitaria enuncia un horizonte de lo que el diseño urbano debería ser y no como estamos acostumbradas y acostumbrados a una definición que sea prescriptiva del deber ser inflexible es importante hacer énfasis en la palabra moldear esta es una propuesta que hace Carmona en su tercera edición del libro ya que en ediciones anteriores se usaba el término crear para definir el diseño urbano crear lugares ahora nos referimos a moldear lugares o dar forma a esos lugares que ya existen sin embargo, como bien apunta, el diseño urbano no crea lugares de la nada. Trabaja siempre sobre los ya existentes, que pueden o no estar intervenidos o desarrollados por el hombre, pero que existen y muchas veces estos lugares forman parte de un tejido urbano, de una ciudad, de algún lugar. Con esto dicho podemos plantearnos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el problema con el diseño urbano que tenemos hoy en día? Bien... Podríamos empezar a analizar los problemas de diseño urbano desde su génesis y hacer todo un proceso complejo de análisis de los problemas que le dan razón de ser, pero no se preocupen, no lo vamos a hacer así. El objetivo de este podcast y de este episodio es tratar de simplificar y sintetizar la evolución del diseño urbano y sus problemáticas, principalmente para entender de dónde vienen las ideas que de alguna manera han moldeado lo que conocemos y creemos sobre el buen y no tan buen diseño urbano. Podemos empezar este recorrido en la historia reciente, el diseño urbano a finales del siglo XIX y el siglo XX. Este generó una serie de problemas en la ciudad que pueden considerarse como rupturas, divisiones que crearon segregación, espacios ociosos y no desarrollados, edificios que niegan su contexto, espacios diseñados en particular sin ser integrados con su contexto social y urbano. También grandes planchas de concreto, banquetas pequeñas, preferencia para el automóvil y un largo etcétera que retrata la dinámica cotidiana en la mayoría de las ciudades en Latinoamérica. ¿Familiar, no crees? Esto no se ha dado porque el ejercicio del diseño esté ausente o no exista, ya que en esos periodos de tiempo nacieron varias tendencias de urbanismo pero su visión y objetivos o eran irreales y utópicos o se quedaban cortos para estar a la altura de la definición que ya vimos anteriormente. Podemos decir, generalizando un montón, que muchas de estas tendencias de urbanismo nos dejaron herencias, algunas buenas, pero muchas otras malas. Las vamos a llamar Productos de Diseño Urbano de Baja Calidad, y sobre estos productos de diseño urbano de baja calidad es que me quiero centrar el día de hoy para saber ¿de dónde vienen? ¿Dónde empezaron estas ideas? Hay un aspecto importante que es paralelo al desarrollo propio del urbanismo que se traslapa con el diseño urbano de baja calidad. Este es el estilo de vida que se ha consolidado en las ciudades modernas. Uno que tiene que ver con la tendencia individualista en lugar de la colectivista en donde importa más el espacio privado y por lo tanto eso ha implicado una debacle, digamos, del reino de lo público, es decir, pues que un poco se cae a pedazos. Esta, digamos, aspiración individualista tiene que ver con el capitalismo, pero bueno, no vamos a entrar en ese hoyo negro a discutir sobre el capital y el capitalismo porque pues podemos sufrir de depresión. Quedémonos en cómo esta dinámica individualista se manifiesta en la forma de la ciudad y su arquitectura. Es muy común ver fachadas sin ventanas, ya lo mencionamos antes, uso excesivo del automóvil, lugares fortificados, grandes bardas, grandes muros, movilidad basada principalmente en el tránsito vehicular privado, cultura del consumo, grandes zonas de la ciudad dedicadas a la venta de productos y también a la venta de servicios, etc todo pensado y planeado para satisfacer las necesidades personales e individuales y en un segundo término, las colectivas. Pero ¿de dónde viene esta tendencia de diseño urbano de baja calidad? Viene del urbanismo moderno. Ahí es donde empezó la verdadera pesadilla. El movimiento moderno del urbanismo es amplio y con diferentes exponentes. Este se dio en la primera mitad del siglo XX, parte también del siglo XIX, pero de manera sencilla se puede identificar una serie de ideas que dirigieron este nuevo movimiento por ejemplo hacer edificios más sanos el urbanismo moderno venía a de alguna manera a responder a los problemas de higiene que existían en los modelos previos de urbanismo se empezó a apostar entonces por patrones de asentamiento más separados para que el flujo del aire eh, sea más libre tengan más espacios abiertos y más entradas de luz la zonificación de la ciudad se empezó a dar de manera segmentada dividiendo la ciudad por zonas para separar la vivienda de la industria contaminante y que de alguna manera el ambiente en donde viviera la gente pues fuera más limpio y también se acuñó la idea de que la ciudad debía funcionar como una máquina y quisiera hacer hincapié en esta porque creo que es una de las más relevantes y de las que explican el por qué pensamos hoy por hoy muchas de las ideas que concebimos como una buena ciudad. ¿Sabías que Le Corbusier dijo esto para describir su visión de cómo debería ser la ciudad? Las ciudades se convertirán en parte del campo. Yo viviré a 30 millas de mi oficina en línea recta y mi secretaria vivirá a 30 millas de distancia igual, solo que en otra dirección. Ambos seremos propietarios de automóviles, usaremos ruedas, desgastaremos superficies de carreteras y engranes y consumiremos aceite y gasolina. Le Corbusier, 1927 Obviamente con estas ideas vinieron creencias que perduran hasta nuestros días, en donde si la ciudad funciona como una máquina es una buena ciudad, pero no hay nada menos humano que una máquina. Irónico, ¿no creen? Y en este punto nace el amor desmedido y pasional por los autos. Por priorizarlos, por sobre todas las cosas, porque es el elemento que define la ciudad moderna, el que la hace funcionar, entre comillas, se convierte en ese pulso que da vida a la ciudad moderna. El auto se convierte en ese objeto que puedes poseer, que le dice al mundo que estás a la vanguardia, que abrazas lo moderno, lo nuevo, se convierte en un elemento de estatus y esta idea es importante para entender por qué nos cuesta tanto trabajo pensar una ciudad sin autos. Desde la arquitectura también se dieron ciertas tendencias que cambiaron la filosofía de diseño en los nuevos edificios. Esta nueva lógica enfatizó las necesidades internas del espacio por sobre su integración con el contexto urbano, es decir, cómo el edificio responde a su exterior. Los requerimientos del programa arquitectónico como la luz, el aire, la higiene, la estética el movimiento y la apertura se convirtieron en los únicos aspectos a considerar en los proyectos. Este es uno de los elementos definitorios para entender lo que hoy por hoy llamamos el análisis de sitio, una de las etapas iniciales de todo proyecto arquitectónico en donde se analizan esos factores que hay que tomar en cuenta antes de diseñar. Hay que decir que este análisis desde el punto de vista del diseño urbano es sumamente limitado y de corto alcance con estas ideas. Con esto, los edificios se convirtieron en objetos en el espacio. Esculturas modernas desmarcadas de cualquier elemento que los ligue con el pasado. Persecutores de la funcionalidad y la forma y monumentos a la modernidad. El set gates del momento. La ruptura con el pasado se veía no únicamente como necesaria, sino como atractiva y vanguardista. Todas estas ideas cargadas de buenas intenciones, como ya escuchamos hace unos minutos, buenas intenciones para la reconstrucción de las ciudades europeas en el periodo de la posguerra, derivaron en lo que hoy desde las posturas más vanguardistas del urbanismo se clasificarían como antiurbanas y para ser más contundentes, antihumanas. La crítica empezó a surgir y a cuestionar si el urbanismo moderno era lo que las ciudades necesitaban realmente, para ser mejores lugares para vivir. Las críticas se centraban en los siguientes puntos. La participación y el involucramiento con la gente era insuficiente y hasta cierto punto menospreciado y discriminado. Incluso exponentes del urbanismo moderno como Le Corbusier sugirieron que las personas debían ser reeducadas para apreciar su visión de la ciudad. O Walter Gropius que consideraba indeseable hablar sobre la construcción de edificios a las personas porque intelectualmente no se encontraban a la altura para entenderlo. Otra de las críticas surgió desde la conservación del patrimonio arquitectónico, ya que el movimiento modernista amenazaba fuertemente la existencia de todo lo que se viera y sintiera como antiguo. Las y los conservacionistas empujaban por la existencia de políticas de conservación que respetaran la unicidad y la historia de los lugares. La zonificación funcional resultó no ser tan buena respondiendo a las dinámicas de vida de la gente, crearon espacios estériles y sin vida, redujeron la complejidad y vitalidad de las calles y cada vez se sentía más necesario regresar al modelo antiguo y crear nuevos espacios de usos mixtos. Estas y otras críticas argumentaban el fracaso del urbanismo moderno y su epic fail, en la misión de crear lugares exitosos para el desarrollo de la vida urbana. Esto se encuentra bien documentado, nos menciona a Carmona en su libro, en otro libro que se llama Complejidad y Contradicción en la arquitectura de Robert Venturi, publicado en 1966, en donde cuestiona el dogma purista, minimalista y elitista en el que desde su punto de vista se había convertido el estilo internacional de la arquitectura modernista. Un claro ejemplo de esto fue la falta de cualidades sociales en el diseño de los espacios y la entrega de la ciudad al automóvil. Las calles, al no estar pensadas en la escala humana y en la dinámica social, se convirtieron en cortes que segmentaron el espacio urbano y crearon problemas de ruptura en el tejido urbano. Las ciudades exponentes del urbanismo moderno como Los Ángeles, Detroit y Houston, que desde la visión de Le Corbusier serían urbes en donde los edificios de vivienda estarían construidos sobre grandes parques y áreas verdes, terminaron por convertirse en lugares construidos sobre parques, pero de estacionamientos. Es decir, para que cada quien posea un auto, pues tenía que haber espacio para que los estacionen. De manera frecuente entendemos el modernismo como un estilo visual, cuando vemos un edificio podemos o no relacionarlo con ese movimiento, sin embargo es más una filosofía, una aproximación al diseño que implica una exploración racional de los problemas y retos y por lo tanto desarrolla soluciones utilizando nuevas tecnologías o aprovechando nuevas tecnologías. Estas ideas llevaron al modernismo del siglo XIX y XX, al aprovechamiento de la estructura de acero, el concreto y el automóvil para desarrollar toda una visión de lo que la ciudad debería ser. Carmona concluye este repaso o análisis con lo siguiente. Muchos diseñadores hoy en día se apegan a las ideas propuestas por el modernismo y responden a los problemas del presente buscando explotar el potencial de las nuevas tecnologías para diseñar y construir la ciudad que no fue posible materializar en el pasado. No sé ustedes, pero esto me suena como una discusión que se da en otros ámbitos tecnológicos en donde no pudo surgir la solución adecuada por limitaciones tecnológicas en dónde están las personas en esta discusión asimismo carmona también apunta que george bernard Shawn dijo en 1903 el hombre racional se adapta al mundo el hombre irracional insiste en tratar de adaptar al mundo a él mismo por lo tanto el progreso depende del hombre irracional el diseño urbano requiere cierto grado de irraciocinio para desafiar el status quo y crear mejoras. Pero también requiere cierto grado de raciocinio para incorporar aprendizajes del pasado, valorando el lugar existente y aceptando el conocimiento empírico. La sensatez puede ayudarnos en el futuro para superar los problemas en los que nos metió creer en el urbanismo moderno, y evitar caer en los mismos errores ahora que seguimos pasionalmente las lógicas del mercado. Pero ese, amigas y amigos, será tema para otro podcast. Hemos llegado al final de este episodio y el tiempo se ha pasado volando. Me gustaría seguir platicando con ustedes sobre esos temas pero quiero invitarte a compartir lo que has aprendido el día de hoy para que estas reflexiones no se queden en este podcast. Después de haber escuchado este episodio ¿Tu perspectiva sobre la ciudad cambió? ¿Cómo crees que puede mejorar? Te invito a platicar estas ideas con tus amigas o amigos, familiares, compañeros, vecinas y vecinos. Mantente al pendiente del siguiente episodio. Seguramente podrá ayudar para que construyas tu perspectiva de calle.